0: To podsumowanie dnia, środy 23 czerwca. Hasła klucze dzisiejszego wydania to Polska odpada z Euro, wariant Delta w ataku, incydent na Morzu Czarnym, sprzątanie po burzach i Święto Ojców. Michał Zieliński, zapraszam. Reprezentacja Polski kończy udział w piłkarskich Mistrzostwach Europy. W tym turnieju naszym piłkarzom poszło gorzej niż spodziewali się pesymiści. Nasi zdobyli tylko jeden punkt w meczu z najmocniejszą w grupie Hiszpanią. Spotkania ze Słowacją i ze Szwecją przegrali. Wieczorem w Petersburgu mimo rozbudzonych po remisie z Hiszpanami oczekiwań przegrali ze Szwedami 2 do 3. Szwedzi zdobyli bramkę już w drugiej minucie meczu, a w drugiej połowie ten sam zawodnik Emil Forsberg podwyższył na 2 do 0. Dzięki dwóm bramkom Lewandowskiego Polacy doprowadzili do remisu, by w doliczanym czasie gry stracić nawet remis. Polacy mieli zdecydowaną przewagę, wygrywali większość pojedynków 1 na 1, strzelali w poprzeczkę dwa razy i zdobyli nieuznaną bramkę z minimalnego spalonego. Podopieczni Paulo Sołzy zakończyli więc udział w tegorocznym turnieju na ostatnim miejscu w grupie E. W drugim spotkaniu grupy Hiszpania pokonała Słowację aż 5 do 0. Wywalczyli awans z pięcioma punktami Hiszpanię, a Szwecja zdobyła tych punktów 7. Kibicom żal, że nasza reprezentacja oddała to zwycięstwo, bo samą grę oceniają dobrze. Czego najbardziej w niej brakowało?
1: Dokładności, przede wszystkim. Dokładności w padaniach, może trochę pomysłu. Mam wrażenie, że trochę nas zaskoczyli w pewnych momentach. Powinniśmy może bardziej grać przez środek niż z e, Natomiast przede wszystkim dokładności. Gdyby niektóre padania były celne, to myślę, że z tego mogłaby być lepsza szansa.
0: Gramy no, trochę chaotycznie, trochę nerwowo. Ta pierwsza bramka ustawiła chyba pierwszą połowę,
1: bo potrafimy. Moglibyśmy wygrać z nimi, a oni są mocni. Tak mi się wydaje. Wyników nie mamy na razie, ale gra dzisiaj nie była taka zła w sumie do przodu, tylko że za dużo traconych bramek, może trzeba wyobrazić coś poprawić. Do którego momentu pan wierzył, że jeszcze się uda? Do tej bramki szwedów na
2: 3-2, bo jeszcze raz takowaliśmy, jedna bramka byśmy awansowali. Niestety no trzecia bramka szwedów przesądziła, a jeszcze przy 2-2 jeszcze wierzyłem, że coś możemy zdziałać, tak? ale... Co prawda mieliśmy mało czasu, tam 5 minut, jeżeli dobrze pamiętam, ale nadzieja umiera ostatnio. Liczyłem, że jakoś nam się uda strzelić ostatnią bramkę na 3-2, ale niestety nie udało się. To
1: wrażenie niezorganizowanych. Błędy się mieściły po prostu. Nawet gdy ruszaliśmy do ataku, to te dośrodkowania w miażdżącej większości były niecelne i nieskuteczne. I to wszystko po prostu zaowocowało tym, że nie strzeliśmy tej trzeciej bramki. Zabrakło dosłownie. Pięciu minut, może sześciu. Gdyby, gdyby ta trzecia bramka nie padła, to no, czułbym się lepiej.
3: Naprawdę ten pierwszy mecz był po prostu niefortunny. W piłce nożnej niestety wszystko się może zdarzyć. Ułożyło się nie po naszej myśli. Jest nam bardzo przykre, jesteśmy zawiedzeni, ale nie przestaniemy wierzyć w Polskę i nie będziemy się odwracać i
1: będziemy zawsze jej kibicować. No, także... Musimy się otrząsnąć i walczymy dalej.
0: Ten mecz był ósmym występem piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą selekcjonera Paulo Souza. Bilans Portugalczyka w tej roli to zaledwie jedno zwycięstwo, cztery remisy i trzy porażki. W obecnej kadencji władz PZPN prezes Zbigniew Boniek nie powinien podejmować decyzji w sprawie przyszłości selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Paulo Sousy. Ostrzega tymczasem były szef PZPN Grzegorz Lato. Wybory nowych władz Polskiego Związku Piłki Nożnej zaplanowano na połowę sierpnia i Boniek już nie może być brany pod uwagę. Były reprezentacyjny napastnik Zbigniew Boniek na pewno nie powinien przedłużać umowy z trenerem Sousą, przekonuje Grzegorz Lato. W tym podsumowaniu dnia to już tyle o piłce nożnej, w dalszej części o zagrożeniu nowym wariantem koronawirusa, o tym co się dzieje w Nowej Białej po wielkim pożarze, a także o sprzątaniu w Poznaniu po burzy. Będzie też o ostrzelaniu przez Rosjan brytyjskiego okrętu na Morzu Czarnym. Nie zapomnimy również o Dniu Ojca. Ja dziś oglądałem z moimi synami mecz, myślałem o tym, że z moim tatą już nie mogę tego zrobić. Synowie są podobni do ojców, to wiadomo, biorą z nich przykład. Czasem też, jeśli chodzi o wybór kariery zawodowej. We Wrocławiu syn Adrian i tato Dariusz Olejnikowie pracują w jednym miejscu.
1: Od małego zawsze ojciec zabierał mnie na pętle w wolnych chwilach, starał mi się pokazywać swój zawód z jak najlepszej strony. No i jakoś tak mi się spodobało, że wciągnąłem się w to sam. Jak to jest pracować z własnym ojcem? Faktycznie spotykać się gdzieś na trasie? Tak, tylko jedynie co to, to możemy sobie pomachać przez szybę w tramwaju, na takiej zasadzie. Albo przez słuchawkę na pętli porozmawiać.
4: Syn mówił, że jak zaczynał pracę, to te początki właśnie wtedy szczególnie mógł na pana liczyć, jak coś się stało, gdzieś jakaś awaria. Tak było. Do mnie dzwonił telefon
1: do taty. Ja mu tam poradziłem, no bo wiadomo, że miał troszkę doświadczenie. Jest pan dumny, z syna, że poszedł w pana ślady? No tak, oczywiście. Z
0: motorniczymi z Wrocławia rozmawiał nasz reporter Paweł Pyclik. Pod koniec podsumowania dnia jeszcze o tym, do czego są potrzebni ojcowie. 165 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem i 37 osób zmarłych, z czego 29 miało choroby współistniejące. To bilans pandemii z ostatniej doby podany przez Ministerstwo Zdrowia. A magazyn Polityko pyta, czy wariant Delta zdestabilizuje wakacje w Europie. O tym, że pytanie jest zasadne, świadczy sytuacja w Wielkiej Brytanii. Tam na wariant Delta przypada już 99% zakażeń. Liczba nowych wykrytych w ciągu doby infekcji wzrosła na wyspach w minionym tygodniu do ponad 11 tysięcy. Stało się tak, chociaż szczepienia są tam intensywnie realizowane, dwoma dawkami zaszczepionych jest 60% brytyjskiej populacji, a jedną dawką aż 80%, mimo to Delty nie udaje się zatrzymać. Tymczasem wariant koronawirusa o nazwie Delta nadal mutuje. W Indiach wykryto właśnie kolejną jego odmianę Delta Plus. W podsumowaniu dnia teraz spięcie na Morzu Czarnym. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu mówi, że sytuacja w Europie grozi wybuchem i wymaga działań w celu osłabienia napięcia. Sergiej Szojgu zarzucił NATO, że kraje paktu zwiększają budżety obronne. Ocenił, że szczyt NATO w Brukseli z 14 czerwca stał się, jak to ujął, potwierdzeniem transformacji NATO z sojuszu regionalnego w globalny sojusz wojskowo-polityczny, którego celem jest, jak mówi rosyjski minister obrony, powstrzymanie Rosji i Chin. W wystąpieniu na moskiewskiej konferencji bezpieczeństwa międzynarodowego, czyli spotkaniu organizowanym corocznie przez Ministerstwo Obrony w Moskwie, szef resortu powiedział, że Rosja proponuje, by ćwiczenia wojskowe odbywały się dalej od jej granic. A mówił o tym w czasie, kiedy incydent na Morzu Czarnym wskazał, że to napięcie, o którym mówi Sergiej Szojgu rzeczywiście jest realne. Brytyjski okręt Defender został ostrzegawczo ostrzelany. Celem miało być powstrzymanie go przed naruszeniem rosyjskiej granicy państwowej, podało Ministerstwo Obrony Rosji. Rosyjski bombowiec frontowy Su-24M ostrzegawczo wystrzelił na kursie niszczyciela rakietowego cztery pociski. Kilka minut wcześniej w kierunku brytyjskiego okrętu strzały ostrzegawcze oddał rosyjski okręt Wojsk Ochrony Pogranicza. Interwencja myśliwca była więc następstwem tego, że brytyjski niszczyciel nie zmienił kursu. To rosyjska wersja wydarzeń, a o brytyjskiej wersji opowie z Londynu nasz korespondent Bogdan Morgan.
5: Wszystko to brzmi bardzo groźnie, ale strona brytyjska zaprzecza, jakoby do takiego incydentu doszło. Nie było żadnych ostrzegawczych strzałów, twierdzi tutejsze Ministerstwo Obrony. Szef resortu Ben Wallace oświadczył w komunikacie, że brytyjska fregata znajdowała się na ukraińskich wodach terytorialnych i wykonywała czynności związane z wpłynięciem na międzynarodowy korytarz morski. Jak podkreślił, Rosjanie odbywali w tym czasie ćwiczenia artyleryczne, o czym strona brytyjska została poinformowana zanim w mediach ukazały się informacje o rzekomym incydencie na Morzu Czarnym.
0: Warto dodać, że przedwczoraj na pokładzie tej brytyjskiej jednostki podpisano brytyjsko-ukraińską umowę o rozbudowie ukraińskiej marynarki wojennej. Pierwszy morski lord Sir Tony Radekin, czyli zwierzchnik brytyjskiej marynarki wojennej, a także wiceminister obrony Ukrainy Aleksandr Mironiuk złożyli podpisy pod umową, wedle której Wielka Brytania wspólnie z Ukrainą zbuduje dwie bazy ukraińskiej marynarki wojennej, osiem okrętów rakietowych, sprzeda też Ukrainie uzbrojenie i dwa używane niszczyciele min. A teraz w podsumowaniu dnia będziemy w Stanach Zjednoczonych i zapytamy, czy były prezydent Donald Trump jest skazany na polityczną emeryturę. Jak wynika z sondażu dotyczącego potencjalnych republikańskich kandydatów prezydenckich w kolejnych wyborach w 2024 roku, pozycji Donalda Trumpa może zagrozić Ron DeSantis, gubernator Florydy. Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski zauważa, że różnica w sondażu nie jest jednak duża.
6: To nie jest jakaś wielka różnica. Pozytywnie gubernatora Florydy oceniło 75% ankietowanych podczas gdy Trumpa 72% Obaj politycy zdystansowali przy tym resztę stawki. Trzeci w zestawieniu senator republikański Ted Cruz zdobył 42% poparcia. Dlatego niektórzy uważają, że w ciągu najbliższych miesięcy rozpocznie się wśród republikanów dyskusja o tym, kto powinien być kandydatem partii w przyszłych wyborach prezydenckich. I jeżeli okazałoby się, że gubernator Florydy zyskuje w sondażach, no to faktycznie Donald Trump miałby spory problem. Bo też mówiło się, że Donald Trump chciałby zostać kandydatem e, swojej partii bez prawyborów albo wziąć udział w prawyborach, wyborach, ale bez konkurentów. Natomiast jeżeli będzie tak, że gubernator Florydy będzie wyrastał na lidera, no to e, tak łatwo Donaldowi Trumpowi z tym może nie pójść. A kim jest gubernator
0: Florydy De DeSantis?
6: Jest zaciekłym krytykiem, jak się wyraża, skorumpowanych mediów i portali społecznościowych, a więc tutaj jest podobny do Donalda Trumpa. Jest entuzjastycznym uczestnikiem wojen kulturowych. No, trzeba powiedzieć, że w wielu kwestiach jest bardzo podobny do Donalda Trumpa, ma bardzo podobne zdanie. Zresztą e, on przyjaźni się z Donaldem Trumpem. Przypomnę, Donald Trump mieszka na terenie Florydy. Media nieraz donosiły, że e, gubernator Florydy odwiedzał Donalda Trumpa, a
0: Donald Trump gubernatora Florydy. Kwestia cyberataków na Polskę ma być podniesiona na jutrzejszym szczycie Unii Europejskiej, przekazał unijny dyplomata. To, jak zauważa nasza dziennikarka polska właśnie, zabiegała o to, by ta sprawa była tematem jutrzejszego szczytu. Katarzyna Szymańska-Borgino opowie z Brukseli, jaka jest odpowiedź na te zabiegi polskich władz.
3: Jak powiedział mi jeden z dyplomatów, sprawa ta znalazła poparcie wielu y, delegacji. E, cyberatak znajdzie także odbicie w końcowym dokumencie ze szczytu Unii Europejskiej, czyli w tak zwanych konkluzjach ze szczytu. Polska chce, by w tym dokumencie była mowa o tym, że atak na jedno państwo lub więcej jest wyzwaniem dla całej Unii Europejskiej, a także żeby Rada Unii Europejskiej zbadała czy wezwała do zbadania możliwości wspólnych unijnych działań dyplomatycznych w reakcji na złośliwe działania cybernetyczne. A kapit w projekcie wniosków na szczyt dotyczący cyberataków został dopisany po wczorajszej unijnej naradzie w Luksemburgu ministrów do spraw europejskich i po tym jak minister do spraw europejskich Szymański właśnie informował o cyberatakach na Polskę. Przypomnę, że Szymański mówił, że z całą pewnością dyskusja, choćby w kontekście Rosji, bo właśnie Rosja ma być tym głównym tematem jutrzejszego szczytu, właśnie w związku z tym w kontekście Rosji może pojawić się problem cyberataków. Przypomnę, że także wcześniej, dzień wcześniej, czyli w poniedziałek, na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, takie państwa członkowskie jak Dania, Litwa, Holandia. Holandia, Łotwa, Rumunia i Estonia wyraziły otwarcie, e, solidarność spo, z Polską w związku z, z przeprowadzonymi e, atakami cybernetycznymi.
0: W sobotę powinny się zakończyć najważniejsze prace porządkowe i rozbiórkowe po potężnym pożarze w Nowej Białej w Małopolsce. Pojawiło się dziś też rozporządzenie dotyczące przyspieszonej pomocy dla mieszkańców w odbudowie domów. Najnowsze informacje zebrał nasz reporter Marek Wiosło. Tak z miejsca relacjonował w dzisiejszym programie.
1: Cały czas trwa sprzątanie i rozbiórka pogorzeliska. Pracuje tam ponad 150 osób, to zarówno strażacy, żołnierze wojsko, obrony terytorialnej, jak i pracownicy okolicznych firm budowlonych. Cały czas wywożone są także spalone konstrukcje i gruz. Dzisiaj premier podpisał także rozporządzenie pozwalające na ułatwienie i przyspieszenie warunków i zasad odbudowy w przyspieszonych formalnościach. Pomagać będą urzędnicy gminy. Gmina utworzyła także dwa punkty zbiórki pomocy materialnej. Jeden, który znajduje się w szkole. Tam zbierane są przedmioty codziennego użytku oraz żywność. Drugi punkt to skład budowlany. Tam składowane będą wszystkie rzeczy niezbędne do budowy domów.
0: Pomoc w formalnościach obiecuje gmina Nowy Targ. Mówi o tym zastępca wójta Marcin Kolasa.
1: Będzie pełne wsparcie ze strony gminy dla mieszkańców, prawdopodobnie
0: łącznie z tym, że no będziemy my zlecać i płacić za niezbędne dokumenty, które będą
1: miały na pewno charakter uproszczony co do wydawania pozwoleń czy zgłoszeń, ale na pewno te dokumenty będą musiały w tym trybie nawet uproszczonym być i maksymalnie szybkim, więc,
0: więc będziemy to teraz przygotowywać, natomiast jeszcze teraz na bieżąco skupiamy się na tym, żeby uporządkować to pogorzelisko, te prace, te prace zakończyć, które które są niezbędne. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i z tych informacji, które, które tam
1: mamy od, od naczelnika, który zarządza e, tymi pracami e, porządkowymi w terenie i pogoda e, się utrzyma, to, to myślę, że te podstawowe prace rozbiórkowe, uporządkowanie terenu, przede wszystkim uporządkowanie terenu, no bo wiadomo, że te budynki stodoły gospodarcze, one wszystkie e, praktycznie w większości skłony i one trzeba usunąć to stamtąd, więc to będzie załatwione myślę do soboty.
0: Śląska Policja ostrzega przed niebezpieczeństwem na drogach w czasie wakacji, a te zaczynają się już przecież za kilka dni. Rok temu w tym okresie na drogach na Śląsku zginęło 42 osoby. Śląscy policjanci zaprezentowali dziś film, który opowiada historię wypadku z ubiegłorocznych wakacji. Ten wypadek wydarzył się w Mikołowie na przejściu dla pieszych wśród pięciu rannych osób. Było wtedy aż czworo dzieci. Na prezentacji tego filmu ostrzeżenia w śląskiej komendzie policji w Katowicach był Marcin Buczek.
1: Wracaliśmy z bawialni i chcieliśmy przejść przez drogę szybkiego ruchu. Kiedy byliśmy już na, przed
5: pasami, czekaliśmy, żeby
1: ktoś nas puścił.
0: Zauważyłam
5: kobietę na przejściu dla pieszych. Przypuszczałam, że to kobieta z dziećmi. No więc na tej szybkiej, jak się okazało, niebezpiecznej, bardzo drogiej drodze Wiślance. Chciałam po prostu ustąpić tego pierwszeństwa, widząc za sobą pusty pas drogi. No więc zatrzymałam samochód, obawiając się tylko o samochód, który jechał prawym pasem, bo bałam się, że po prostu nie wyhamuje i tak jak to w wielu przypadkach właśnie na drogach, to ten drugi samochód po prostu doprowadzi do nieszczęścia, ale jak się okazało, samochód też zatrzymał się bezpiecznie. Mój samochód został po prostu jakby odepchnięty siłą odrzutu, po prostu został popchnięty do przodu ileś metrów co spowodowało uderzenie moim samochodem w wózek, w którym właśnie były dzieci.
1: W Pani samochód uderzyło auto, które jechało z tyłu?
5: Tak.
2: Wakacje to niebezpieczny czas jeśli chodzi o drogę? Tak, ruch zmożony. bardzo często wszystkim się na ten urlop spieszy. Są go jak najszybciej zacząć, ale też po tym jak najszybciej być w domu z powrotem, nie bacząc na to, że zmęczenie jest i, i już za nami bardzo długa podróż. To są te bardzo naprawdę niebezpieczne momenty.
1: Ubiegłoroczne wakacje to statystycznie rzecz biorąc codziennie jedno ranne dziecko na drogach tu w regionie, tak?
2: Tak, 71 ofiar przez te troszkę więcej niż dwa miesiące daje nam niestety taką okrutną liczbę. Musimy uważać na te nasze pociechy, bo jest taki slogan, że złocza i się wczędzie. Na drogach niestety to się zdecydowanie potwierdza.
1: Wypadków kolizji ile było w sumie w
2: ubiegłoroczne wakacje? W sumie mieliśmy ponad 8800 zdarzeń z czego niecałe 700 to były wypadki. To też możemy przyjąć, że niemalże co jedenasty, dziesiąty przypadek na drodze kończy się tym, że jakaś osoba wychodzi jednak nie o własnych siłach z tego wszystkiego.
1: Nasze życie jest bardzo kruche i to było ogromne szczęście tego dnia.
0: Wraz z nadejściem upałów ludzie zaczęli ginąć w wodzie. W ciągu ostatniego tygodnia utopiły się 34 osoby, z czego połowa w ciągu ostatniego weekendu. I dlatego WOOPRE apeluje ponownie pływaj tylko w wyznaczonych miejscach. Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu. Jak gdy widzimy osobę, która tonie, koniecznie wzywajmy pomoc.
4: Postronna osoba oczywiście jest zobowiązana, jeżeli jest osobą pełnoletnią do udzielenia pomocy. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, no to wykonujemy telefon bądź wołamy służbę ratowniczą. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, no to oczywiście nie będziemy zabraniali udzielenia pomocy, ale przestrzegam, przed właśnie przecenianiem swojej umiejętności, również jako osoby wypoczywające nad wodą, patrzące na inne osoby kąpiące się, raczej zalecam korzystanie ze służb ratowniczych, a jeżeli takiej służby nie ma, no to po prostu telefon na policję, na straż pożarną.
0: Jak podkreśla Dariusz Krawiec, wiceprezes Opolskiego wopr jeśli
4: ratowników nie ma w pobliżu, pomagajmy w grupie. Na pewno nie w pojedynkę, jeżeli mamy możliwości zrobić grupę, nawet takich plażowiczów, którzy chcą chętnie pomóc, no to robimy taką grupę, może łańcuch tak zwany przeżycia, bo to jest dość mocno stosowane w tej chwili na wybrzeżu. Nawet jeśli się duże skupiska pojawiają w miejscach niebezpiecznych, no to tam poprzez łańcuch ratowniczy możemy taką osobę docholować z powrotem do, do brzegu, jeżeli nie jesteśmy w obecności
0: Podczas upałów możliwe są gwałtowne burze z bardzo obfitymi opadami. Ponad 2600 razy interweniowała Straż Pożarna po wczorajszych nawałnicach. Szczególnie boleśnie doświadczył tego wczoraj Poznań. Dziś w mieście trwało sprzątanie. Nasz reporter Mateusz Hłystun relacjonował dziś z placu przy katedrze na Ostrowie Tumskim.
5: Służby miejskie sprzątają pozostałości ziemi i piachu, które naniosła w to miejsce woda. Plac rzeczywiście znalazł się wczoraj pod sporą jej warstwą. Na szczęście, jak przed chwilą zapewnił mnie rzecznik poznańskiej kuri, ksiądz Maciej Szczepaniak, udało się uniknąć zniszczeń w samej katedrze. Woda ostatecznie nie przedostała się do świątyni. Z podtopieniami strażacy walczyli też w kilku poznańskich i okolicznych szpitalach. Było tak. Między innymi w placówce w Puszczykowie, w Kiekszu czy w samym Poznaniu w szpitalach przydługiej i Krysiewicza. Woda wdarła się głównie do magazynów i jed w jednym przypadku do archiwum szpitala. Część sprzętu trzeba było więc przenieść w inne miejsca, ale na szczęście nie zaburzyło to pracy medycznej żadnego ze szpitali.
0: A co się działo na ulicach? Ponownie Mateusz Kłyskał.
5: Zostały już udrożnione. Pracowali nad tym zarówno Strażacy, jak i Poznańscy wodociągowcy. Tych miejsc było wczoraj kilka. Skrzyżowanie ulic Baraniaka z Katowicką, przejazd pod wiaduktem. W w kierunku y, ulicy Armii Poznań, pętla na ogrodach, dolna wilda czy Park Sołacki. W wielu tych miejscach już wieczorem sytuacja wróciła do normy. Miasto w krótkim komunikacie przekazało, że z tak gwałtownym i nawalnym deszczem kanalizacja nie była w stanie sobie poradzić. Dziś w południe władze Poznania zwołały konferencję w tej sprawie, na której mają podsumować wczorajsze działania i być może też wstępnie oszacować straty. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że nie ucierpiał żaden człowiek. Straty są wyłącznie materialne. Dodam tylko, że w części miejsc, głównie to prywatne posesje, strażacy nadal ale wypompowują wodę z zalanych pomieszczeń.
0: Dziś burze wróciły. Na zachodzie upał odpuścił. Termometry pokazywały nie więcej niż 27 stopni na wschodzie, wciąż ponad 30. W nocy też będzie gorąco. A to dla naszego organizmu. Zła wiadomość podkreśla Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i
1: Gospodarki Wodnej. No na, na zachodzie sytuacja powiedzmy, że się uspokoiła, ale centrum, wschód, południe kraju, tutaj mamy do czynienia z nocami tropikalnymi jeszcze. Temperatura w nocy nie spada poniżej 20 stopni. Nawet w niektórych miejscach poniżej 21 nie spadnie. A tam, gdzie jeszcze to zwrotnikowe powietrze zalega, czyli wschód kraju, centrum, południe, właściwie mało gdzie spadnie poniżej 18. W nocy nie wypoczywamy. Nasi biometeorolodzy dowiedli, że w przypadku temperatury powyżej 18 stopni w nocy nasz organizm nie regeneruje się, nie odpoczywa. Więc my, nie dość, że mamy stres termiczny w dzień, 30 stopni, Później stres taki wynikający z tych burz, po bardzo złej nocy nieprzespanej często albo taki męczącej, bo ta temperatura nie daje nam spać, to po prostu czujemy się przemęczeni, możemy być rozrażnieni i nasz organizm może nie funkcjonować prawidłowo. Także naprawdę trzeba w tych dniach uważać, żeby prawidłowo wykonywać swoje działania. Na przykład kierowcy muszą mu uważać, bo mogą być naprawdę narażeni na bardzo mocny stres, taki termiczny, opadowy to może być problem dla niektórych, szczególnie dla meteoropatów. Przy takiej pogodzie niektóre miasta
0: uruchomiły kurtyny wodne, na przykład w Lublinie z przechodniami chłodził się nasz reporter Krzysztof Koch. Przyjemne.
4: Bardzo. A, jak jest? Bardzo dobrze, ja uwielbiam taką
0: pogodę. Bardzo fajna, dobry pomysł.
1: W dobrym miejscu chyba, nie? W dobrym
0: miejscu, tak,
1: oczywiście. Czyli chociaż na moment... Ale można odsapnąć? Można, można, tak, tak rzeczywiście. Jest wielki upał, ale też można się schłodzić, także to jest coś fajnego.
4: Czyli tak na dobrą sprawę co parę metrów powinny stać takie dzisiaj, nie? Oczywiście, oczywiście. Widzę włosy lekko
1: zmoczone, tak? No tak. Ulgę przynosi?
4: Oczywiście, że tak.
1: Synek, daje ulgę? Mhm. Gorąco bardzo. No niestety on ponad 30 stopni o tej godzinie to jest naprawdę przesada.
0: Dziś w kalendarzu było wyjątkowe święto, Dzień Ojca. Aby żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jakie znaczenie mają ojcowie w naszym życiu, postanowiliśmy zapytać o to małych ekspertów. Nasza reporterka odwiedziła przedszkole numer 122 w Warszawie.
4: Pierwsze
5: bardzo poważne pytanie. Powiedzcie mi, dlaczego tata jest ważny?
1: Bo go bardzo kochamy i lubimy
6: się z nimi bawić. Bo... Bo zarabia dla nas pieniądze na wakacje. Że się z nami jeszcze bawi.
3: Co tata Wasz robi najlepiej na
6: świecie? Jakaś jedna rzecz, która super mu wychodzi. Mój tata bardzo robi dobre naleśniki. Mój tata bardzo dobrze z nami robi takie wycieczki. Mój tata bardzo robi dobrze gofry. Mój, mój tata bardzo dużo wy... Wymyśla na wakacje. No. Mój tata bardzo dobrze
1: łapie muchy. Jak silny jest wasz tata? Co on potrafi zrobić? Takiego co wymaga siły, na przykład mama sobie nie radzi i wtedy przychodzi tata albo wy sobie nie radzicie i wam pomaga. Mój tata
6: bardzo dobrze gra w tenisa i jak mama ma za mało podrzuci piłkę to tata może ze mam nie pomóc. Jak mama sobie nie radzi jak robi pizzę to tata wtedy pomaga. Mój tata, to jak jest most, to pod górkę to mnie popycha, bo ona by nie dała rady. Tata pomaga, jak mama nie może otworzyć nakrętki od ogórków, a tata otworzy ogórki. Oto do
0: czego potrzebni są współcześni ojcowie do odkręcania słoików i do łapania much. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Jak zwykle 24 godziny, najważniejsze i najciekawsze wydarzenia zamknięte w 24 minutach. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do jutra.